0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Biller weiß alles anders. Nach einer kleinen Pause sind wir jetzt wieder da. Wir heißt äh, der Karl, den ihr alle schon kennen. Und wir haben uns heute bei einem sehr brisanten Thema, es geht nämlich um die Homöopathie, heute noch Verstärkung geholt. Und zwar ist es der Georg schmitz remy Ebenfalls aus Fulda. Und ihr beiden ihr könnt erstmal Hallo sagen. Und, äh, Hallo. <lacht> Hallo. Und, äh, Hallo. Ja, wie ich eben schon verraten habe, äh, ihr seid nicht mit mir zusammen im Studio und auch nicht in meiner Kemenate, sondern wo seid ihr gerade? Karl, wo bist du?
1: Ja, ich sitze wieder in Fulda in meinem Wohnzimmer.
2: Sehr schön. Und, und Georg, wo finden wir dich? Ich bin in meinem sogenannten Homeoffice, äh, auch in Fulda. In meiner Wohnung.
0: Ah ja, dann habt ihr einen, habt ihr einen regionalen Vorteil, dann haltet ihr ja zusammen <lacht> da in Fulda.
2: Die Ossessen, ja.
0: <lacht> genau. Ja, Georg, wir, wir, wir kennen dich ja noch gar nicht so richtig, deswegen wäre es einfach schön, wenn du mal so ein paar Worte über dich erzählen könntest. Warum, was hast du mit Homöopathie zu tun und, und äh, warum sollten wir heute auf dich hören?
2: Ja, also mein Name ist Georg Schmitz-Remi, wie äh, Andreas Biller jetzt eben schon genannt hat. Ich bin Apotheker. Ich bin Fachapotheker für Offizienpharmazie, heute heißt das Allgemeinpharmazie und zusätzlich noch Naturheilverfahren und Homöopathie. Ich war 25 Jahre selbstständig im Münsterland mit eigenen Apotheken und habe mich vor vier Jahren aus, dem, aus der Selbstständigkeit mit Apotheken zurückgezogen und mache jetzt noch Schulungen für verschiedene Firmen, arbeite noch selbst in Apotheke noch mit, also Vertretungsapotheker und mir macht das Thema sehr viel Spaß auf der einen Seite und mir ist es auch wichtig, das weiterzutragen dass die Homöopathie in unserem Arzneimittelschatz erhalten bleibt. Und bin jetzt dann zusätzlich noch Vizepräsident der Fachgesellschaft für Komplexhomöopathie, die äh, durch Andreas Dumas geleitet wird, einem Heilpraktiker mit Sitz in Mannheim und dem viele verschiedene Berufsgruppen auch angehören. Also nicht nur Heilpraktiker, sondern auch Ärzte, Apotheker und Krankenschwestern sind dabei.
0: Man darf dir also unterstellen, äh, nehme ich jetzt deinem da Lebenslauf, dass du da einigermaßen Ahnung hast von der Homöopathie. Und äh, die Homöopathie steht ja schon seit langer Zeit unter Beschuss. Das ist ja nichts Neues. Und äh, jetzt aktuell hat der Karl Lauterbach äh, als Gesundheitsminister den Plan, die Erstattung für homöopathische Arzneimittel komplett zu streichen. Und da gibt es Protest, es gibt aber auch viele Befürworter. Und ich hatte das Gefühl, dass wir einfach da mal so ein paar Fakten einstreuen äh, müssen. Ähm, lass uns doch erstmal zusammen anfangen und so ein bisschen über die Homöopathie reden. Viele Leute setzen das ja so mit Phytotherapie gleich, aber da gibt es Riesenunterschiede. Äh, Georg, was fällt dir so ein? So, so, so? Was ist Homöopathie?
2: Ja, Begründer der Homopathie ist ja Samuel Hahnemann, der mit dem china versuch festgestellt hat, dass china die gleichen Symptome auslösen kann wie eine Malaria. Das war so der Beginn der Homopathie. Vor etwa 250 Jahren, meine ich, gewesen. Ja, also zwei,
0: 200 ungefähr. 200, ja. 200
2: Jahre. Ja. Äh, und äh, das war dann sehr umstritten. Äh, man hat also da noch wirklich ihn angefeindet. Deswegen, aber... Äh, die Homopathie bezieht sich nicht nur auf pflanzliche Mittel, sondern auch auf tierische Mittel, auf mineralische Mittel und dann gibt es halt eben verschiedene Abwandlungen noch aus der anthroposophischen Medizin, kommt dann einiges dann dazu, also es gibt viele, viele Aspekte, die da eine Rolle spielen.
0: Ja, das wird ja immer alles so in einen Topf geschmissen. Ähm, da gibt es natürlich Ähnlichkeiten, Überschneidungen mit der Anthroposophie. Die arme Firma Veleda wird da immer so mit reingezogen. Dabei machen die ja rein anthroposophische Arzneimittel und, und Kosmetika. Ähm, das ist wieder wieder was anderes. Ähm, also insgesamt, ich fasse das einfach mal so zusammen, es werden Substanzen in äh, hoher Verdünnung gegeben, die beim Kranken die gleichen Symptome auslösen wie die, äh, wie die Krankheit selber. Nicht? Und äh, Similia
2: similibus currentur, das Ähnliches soll mit ähnlichem geheilt werden, das ist so der Kernsatz.
0: Genau. Und ähm, ja, man kann sich das ja immer ganz gut vorstellen mit dem äh, Beispiel der Zwiebel. Die Zwiebel, das weiß jeder, wenn ich eine Zwiebel schneide, dann läuft mir die Nase, dann tränen mir die Augen und wenn ich jetzt eine Erkältung habe, wo ich genau diese Symptome habe, dann bekomme ich eben die Zwiebel in einer, einer Verdünnung oder Potenz heißt es, ja. Ich persönlich habe immer in meinem Garten die Erfahrung, wenn ich, wir haben relativ viel Efeu. Und wenn ich den zurückschneide, dann kriege ich jedes Mal so einen Hustenreiz und äh, meine Nachbarin, die auch Heilpraktikerin ist, sagt, das ist äh, genau das Prinzip der Homöopathie, das in höherer Verdünnung, das wirkt gut gegen Husten, der Efeu wirkt gut gegen Husten. Also das Ähnlichkeitsprinzip relativ einfach äh, zu verstehen und der Hintergrund ist ja dabei dass man äh, die Selbstheilungskräfte aktiviert, dass man dem Körper also äh, die Gelegenheit gibt, sich selbst zu helfen. Was ja, äh, sage ich auch, in der Schulmedizin inzwischen total anerkannt ist. Und jeder Chirurg, ich kann davon ja ein Lied singen, weil ich gerade ja die Hüft-OP hinter mir habe, jeder Chirurg, der der schnippelt da rum und sägt da rum und dann setzt er darauf, dass die Selbstheilung des Körpers das wieder in Ordnung bringt. Denn Wenn man den OP-Tisch verlässt, dann kann man ja erstmal gar nicht mehr laufen. Also ich glaube, das, das ist auf jeden Fall schon hochwissenschaftlich. Dann müssen wir aber deutlich äh, unterscheiden. Es äh, gibt ja diese hochverdünnten äh, Homöopathiker und es gibt noch andere. Äh, kannst du das mal trennen, äh, hm. Georg?
2: Ja, also die, die einzelmittel Einzelmittelhomöopathika müssen man trennen von den komplex ähm, Das Typische für komplex ist, dass verschiedene Einzelmittel dort hineingebracht werden, also, also praktisch als Komposition und vielleicht noch entscheidend, dass bei komplex in der Regel keine Hochpotenzen verwendet werden, sondern häufig auch Urtinkturen, das heißt also praktisch die Ursuppe, Ur die wir haben, die Urtinktur, von den Pflanzen, die wir nutzen, von den äh, Mineralstoffen, die wir nutzen, äh, sind also dort vorhanden. Das heißt, Komplexhomopathika müssen wir tatsächlich ganz stark abgrenzen von Einzelmittelhomopathika, was auch diese alte Zwist äh, zwischen Komplexmittelhomopathen und den klassischen Homopathen ja immer wieder hervorruft.
0: Ja, ganz genau. Also der Hahnemann hat ja das so nicht erfunden. Der hat also die komplex nicht, nicht erfunden. Man weiß auch nicht so genau, was er dazu darüber denken würde. Man kann ihn ja nicht mehr befragen. Ähm, ähm, erzähl doch nochmal kurz, Karl, wie, 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 wie läuft sowas ab, wenn man so ein Homöopathikum, in, wenn man in die Praxis kommt und, und man bekommt so, ein, so einen Homöopathen. Was passiert dann da?
1: Ja, bei uns heißt der Homöopath ja Hämopat. <lacht> also in, in, Im äh, unterfränkischen Grenzgebiet heißt er dann Hämopath, Aber äh, also viele denken ja, der Heilpraktiker sei ein Homöopath per se. Das ist ja nur eine, eine Form von Naturheilverfahren. Und es gibt eben die sogenannten klassischen Homöopathen, die machen auch nichts anderes wie eine Homöopathie. Und die machen das eben klassisch, wie das Hahnemann gemacht hat. Und das beginnt mit einer Anamnese, also mit einer ausführlichen Befragung und Befunderhebung. Die wollen Modalitäten wissen. Das heißt, was macht denn das Symptom besser oder schlechter? Drinnen draußen sitzen, liegen Tag, Nacht, vor, nach dem Essen. Was weiß ich. Also Sonne, Winter, alles Mögliche. Alle Modalitäten werden dann abgefragt. Und dann kann man eben so ganz klassisch, Repertorisieren nennt sich das, also am Ende dieses einzelnen Mittel herausfinden. Ich das, so ist,
0: das, ist ja, das ist ja eigentlich hochwissenschaftlich, das macht ja jeder Zahnarzt, wenn du Zahnschmerzen ja. hast, fragt dich ja auch zu jeder Zahnarzt, wird der Schmerz äh, besser, wenn sie kühlen oder wird es bei Wärme besser? Ja. Das, ist so, so, das ist ja eigentlich sehr gängig. Ne? Das ist
1: sehr gängig, es hat natürlich zwei Aspekte. Das eine ist, der Patient fühlt sich damit natürlich sehr wahrgenommen. Und ernst genommen, dass, er, dass man sich die Zeit nimmt und die muss man sich nehmen, das genau zu analysieren. Und das ist natürlich auch, wir reden ja nachher auch über Kosten, wahrscheinlich der größere Brocken als das Mittel selbst. Die, die klassischen Homöopathen äh, sitzen dann natürlich schnell mal eine Stunde mit einem zusammen oder auch zwei. So und da, das ist eben das, was nur wenige machen. Ich selbst bin kein klassischer Homöopath. Ich habe zwar mal vor vielen Jahren ein, ein Büchlein geschrieben, äh, Homöopathie in der Kinderheilkunde aber ich würde mich nicht als klassischen Homöopathen bezeichnen. Ich setze eher Komplexmittel ein, aber Homöopathie ist immer ein Baustein in meiner Praxis. Ich wollte aber nicht nur mit diesem arbeiten. Aber es funktioniert gut, übrigens nicht nur bei den Menschen, sondern ich habe ganz viel Erfahrung da auch bei Tieren äh, schon damit gemacht, also bei Hund, Katz und Maus, also Maus jetzt nicht, aber Hunde, Katze, bei Pferden wird sehr viel Homöopathie gemacht. Und ähm, da sieht man schon, dass das eine hohe, hohe Akzeptanz
0: auch hat. Ja, von der, von der, zur Herstellung vielleicht noch ein paar Worte. Also Georg, du hast das eben schon kurz erwähnt. Ähm, man fängt an, also nicht nur mit Pflanzen, man nimmt alle möglichen Bestandteile, ähm, stellt erstmal eine, eine konzentrierte Lösung, einen Extrakt her. Das ist auch im, im homöopathischen Arzneibuch genau definiert, wie das zu so geschehen hat. Und ähm, dann äh, erhält man die sogenannte Urtinktur und die wird dann in genau definierten Schritten äh, verdünnt. Und das kann man erkennen, wenn äh, das populärste Mittel ist, glaube ich, Anika D12. Das bedeutet also, das D steht für 1 zu 10 Verdünnung und das eben dann zwölfmal hintereinander. Und ähm, es gibt alkoholische Lösungen, die man verwenden kann, und Lösungen, die man verwenden kann. Oder es gibt äh, auch die berühmten Kügelchen, die ja dann häufig Opfer der Kabarettisten werden. Ne? Äh, wie ich mir überhaupt viel Sorgen mache, wenn es die Homöopathie nicht mehr geben sollte, was die Kabarettisten dann machen, weil die, <lacht> denn das okay. ist ja immer wieder Thema bei jedem. <lacht> Ja, und und der Vergleich ist ja auch immer, wenn irgendwas verdünnt ist, wird ja immer gesagt, in homöopathischen Dosen. Das wird ja auch im Finanzbereich und überall wird das ist das ja ein gängiger Ausdruck geworden.
2: Ja, du hattest es gerade schon angesprochen. Es gibt ein homöopathisches Arzneibuch. Das heißt, wir haben es auch in der rechtlichen Grundlage äh, ist es äh, eingebettet. Das heißt also, man kann nicht in Hokuspokus da beginnen, so nach dem Motto, wir verschütteln mal einfach, wie wir Lust haben, sondern es ist tatsächlich auch vorgesehen, wie es geschehen soll.
0: Ja, wobei die, wobei die Kritiker ja äh, das anzweifeln und die schärfsten Kritiker sagen, das gehört nicht in die Apotheke, sondern das gehört ins in Süßwarenregal im Supermarkt, ähm, was natürlich Quatsch ist. Nicht? Ähm, es ist eine ganz spezielle Form de, des Arzneimittels, es ist eine Registrierung und äh, hier wird natürlich Qualität äh, nachgewiesen und Herstellung nachgewiesen. Das muss der Hersteller äh, sehr aufwendig zeigen. Dass er das wirklich entsprechend dem Arzneibuch macht. Was nicht geprüft wird, ist tatsächlich ja die Wirksamkeit. Man muss also keine klinischen Studien einreichen, darf aber auch entsprechend dann keine Indikation draufschreiben bei der Registrierung. Denn wenn man so ein homöopathisches Mittel anguckt, da kann man den Beipackzettel drehen und wenden, wie man will. Da ist keine Indikation angegeben.
2: Vielleicht mal ganz kurz. Du hast eben gesagt Süßwarenregal. Die Kügelchen selbst, ja, die gehören ins Süßwarenregal. Aber was wir haben, ist verarbeitet. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Arzneimittel, was hergestellt wurde und nicht nur Zuckerkügelchen. Das möchte ich also wirklich betonen. Ja, nee, da
0: bin ich ja, bin ich auch ganz bei dir. Was ich noch sagen wollte zu dieser Anamnese, dass ich habe immer gesagt. Homöopathie ist eine echte Heilkunst. Wenn man so einen Patienten vor sich hat und dann das richtige Mittel für diesen Patienten individuell auszusuchen, ist extrem schwierig. Und deswegen hat man eben verschiedene Mittel, die so in die gleiche Richtung zeigen, kombiniert und hat daraus diese Komplexmittel gemacht. Und die Kritik, die wir in der Öffentlichkeit hören, ist ja immer, dass bei, Hoch, bei den sogenannten Hochpotenzen wie so einer C200, da wird ja im Verhältnis 1 zu 100 äh, dann verdünnt oder potenziert und äh, das dann eben 200 Mal. Und da sagen die Kritiker, naja, da ist ja statistisch kein einziges Molekül mehr drin. Das ist ja so, als wenn du eine äh, Flasche mit einem Wirkstoff in den Bodensee äh, schüttest und umrührst. Und äh, entsprechend ist das dann... Das sehen die Homöopathen natürlich anders. Die sagen, durch diesen Prozess der Verarbeitung wird die Wirkung potenziert. Dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal, welche Vorstellungen es dort überhaupt gibt. Ein ganz einfach zu behandelndes Thema, was jetzt natürlich in der Diskussion ist von Karl Lauterbach, ist das Thema Kosten. Und da findet man in der Öffentlichkeit verschiedenste Zahlen. Und die alarmierendste Zahl ist immer, dass die Krankenkassen eine halbe Milliarde Euro im Jahr ausgeben bei äh, Gesamtarzneimittelkosten von 50 Milliarden. Aber das stimmt nicht, ne? das ist Quatsch.
2: Ja. Also das ist eindeutig widerlegt. Es gibt Studien halt oder gibt äh, Tabellen, dass zum Beispiel der, die Verordnungen etwa 0,1 Prozent des äh, Gesamtumsatzes ausmachen.
0: Ja, ja je nachdem, äh, welche Kosten man genau nimmt, ich hatte gelesen, wir hatten uns im Vorgespräch ausgetauscht, ich hatte gelesen, 22 Millionen äh, ja. geben die Krankenkassen im, im Jahr aus für homöopathische Arzneimittel. Karl, du hattest noch eine andere Zahl. Ne?
1: Ja, eine 22 Millionen für homöopathische und anthroposophische Mittel und das sind aber insgesamt tatsächlich 0,1 Prozent der Gesamtausgaben, wobei ja nur 2% dieser Ausgaben überhaupt erstattet werden. Die meisten werden ja gar nicht erstattet. Ja. Man muss sich dann mal anschauen, dass zum Beispiel äh, die Kosten für Krebsmedikamente jährlich über 40 Milliarden sind. Also da sind wir in, in einer anderen Liga unterwegs.
0: Ja. Ja, genau. Und ähm, äh, also da, da muss man immer genau hinhören. Ähm, auf jeden Fall kann man sagen, ich stelle sogar die These auf. Ähm, äh, wenn die Homöopathika nicht mehr bezahlt werden, dann werden die Kosten sogar steigen, denn die Patienten, ich kann das nicht belegen, aber es gibt Stimmen der Krankenkassen, äh, die sagen, diese Patienten, die bisher dann Homöopathie bekommen, die werden eventuell ausweichen und dann werden die Kosten noch sogar steigen. Und äh, was ich unbedingt auch noch einbringen möchte ist äh, Homöopathiker werden per se gar nicht erstattet von der Krankenkasse. Denn seit 2004, da gab es ja ein Gesetz, sind ja alle nicht rezeptpflichtigen Arzneimittel von der Erstattung grundsätzlich ausgeschlossen. Also ich bin ja leider schon so alt, dass ich die damalige Diskussion im Gesundheitswesen mitbekommen habe. Man wollte unbedingt Arzneimittelkosten sparen. Und hat äh, ewig äh, diskutiert, hat über Positivlisten nachgedacht, über Negativlisten und dann kam irgendjemand auf die glorreiche Idee und hat gesagt, wir machen einen ganz klaren Cut. Alles, was Nebenwirkungen hat, äh, starke Nebenwirkungen hat, was unter ärztlicher äh, Aufsicht eingenommen werden muss, dass, äh, das wird erstattet und der Rest nicht mehr. Äh, und das war bereits 2004, also und alles das, was heute so äh, passiert, äh, das sind freiwillige Satzungsleistungen der Krankenkassen, nicht? um sich attraktiv zu machen.
2: Und in der Praxis sieht das dann so aus, dass halt eben aus den nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten, die ja wirklich äh, auch nebenwirkungsärmer sind, äh, die nicht mehr erstattet werden, die Ärzte daraus oder viele Ärzte daraus äh, Schluss gefolgert haben, dass man jetzt verschreibungspflichtige Arzneimittel abgeben oder verordnen muss. Und dadurch ist, sind die Arzneimittelkosten sogar in die Höhe getrieben worden. Also Ich habe ein Beispiel beim Husten, beispielsweise wo Phytopharmazie, also Phytopharmaka, Pflanzlich Arzneimittel verwandt wurden, äh, hat man dann plötzlich dann verschreibungspflichtige Wirkstoffe erlebt, Codein zum Beispiel, die dann auch nebenwirkungsreicher sind und äh, auch teurer.
0: Ja, aber die Kosten der Nebenwirkungen sieht man ja so nicht.
2: Nee, richtig.
0: Das ist der, das ist der Vorteil. Äh, Georg, du hast eben erzählt, dass du äh, Fachapotheker bist, auch für äh, Homöopathie. Wie, wie wird man denn sowas?
2: Das ist ist eine Weiterbildung, die von der Apothekerkammer angeboten wurde. Äh, eine Bereichsweiterbildung nach dem Fachapotheker für Allgemeinpharmazie es dann noch mal eine mehrwöchige Kurse, ähm, wo halt eben wirklich das Ganze aufbereitet wird. Die ganzen Bereiche, die den Naturheilkunde und die Homöopathie bieten, werden das also sozusagen nebeneinander gelegt. Und ähm, dann gibt es eine Abschlussarbeit, gibt es eine Prüfung dazu. Und dann kann man äh, sich Fachapotheker für Naturverfahren und Homöopathie nennen, als Bereichsweiterbildung.
0: Ja, und sowas gibt es ja übrigens auch für Ärzte. Und äh, 7000 Ärzte in Deutschland haben diese Zusatzbezeichnung. Also so furchtbar unseriös klingt das dann ja wieder, wieder nicht, denn die müssen auch eine Ausbildung nachweisen und haben eine Prüfung durch die Landesärztekammer.
2: Richtig. Und, <lacht> Das äh, wurde
0: unerwähnt lassen, ja.
2: Aber das wurde immer mehr und mehr zurückgedrängt, und das ist äh, leider so, dass uns im Arzneimittelschatz, auch im mitteleuropäischen Arzneimittelschatz, dann noch etwas verloren geht. Ja, genau, so ist es. Ähm, um, wie, wie,
0: ja, das Thema ist ja immer wieder, wenn da kein einziges Molekül drin ist, wie kann es denn sein, dass das irgendwie eine, eine, eine Wirksamkeit hat? Und äh, da gibt es ja äh, einige Theorien zumindest. Ähm, Georg, du hattest ja im, im, im Vorgespräch gesagt, ähm, du stimmst nicht allen so richtig zu. Äh,
2: ne? Ja, das ist richtig. Aber ich kann einfach nur sagen, das, was mir wiedergespiegelt wird von Patienten, von Kunden, ist, dass sie wirken. Die, die homopathischen Arzneimittel, warum und wieso ist wirklich für mich erstmal unerheblich, sie wirken. Punkt. Ja, äh, da
0: kannst du, äh, Karl, du sicherlich auch was so beitragen, ne? du hast ja Erfahrungen damit. Ja,
1: es ist ja so, die, die Ärzte arbeiten ja auch mit den, äh, also vielleicht erstmal mal zur Wissenschaft, weil man ja so sagt, das ist immer alles wissenschaftlich. Wissenschaftlich ist immer wandelbar und äh, wir, wir wissen, das früher, wenn du früher Rückenschmerzen hattest, da hat dir jeder Arzt verordnet, Ruhe, leg dich ins Bett und halt Ruhe. Heute sagt jeder, du musst dich bewegen. Früher hast du nach jeder OP im Bett gelegen, heute musst du sofort raus. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben wir ganz ähnliche Situationen, die Leute sollten sich schonen. Bei Kniespiegelung, Bandscheiben-OPs, da, da, da hat man Versuche gemacht mit Placebos, die Leute wurden gar nicht operiert, die waren genauso beschwerdefrei, wie die operierten. Also dieses diese Placebo- und Nocebo-Effekte, die, die spielen eine große Rolle, weil bei der Homöopathie natürlich ein Placebo-Effekt da sein darf, soll und auch, finde ich, auch absolut okay. Den hat man in der Schulmedizin genauso. Man hat aber wenig Nocebo-Effekte, weil da eben keine Nebenwirkungen draufstehen. Deswegen ist es besser verträglich, glaube ich. Und deswegen wollen die Patienten eben diese sanfte Therapie gerade, zum Beispiel für ihre kleinen Kinder. Und wenn ich sehe, dass meine kleine Tochter, dass sie noch keine kein Antibiotikum oder irgendwie Chemie gesehen hat, die kriegen wir immer mit mit Homöopathie durch und das funktioniert eben alles und ich glaube das ist ein wichtiger Punkt also die Placebo und Nocebo Effekte äh, die man einfach auch in der Wissenschaft kennt und die, die wo man jetzt nicht tun kann das spielt keine Rolle und äh, darf nicht sein, also ein Placeboeffekt darf nicht sein, es muss wissenschaftlich, müssen die Leute gesund werden. Nee, ja. Der Placebo muss einfach seine Symptome loswerden oder seine Beschwerden und es ist ihm egal, ob das wissenschaftlich ist oder über einen Placebo-Effekt.
0: Ja, also du hast jetzt einen ganz wichtigen Punkt eben erwähnt. Äh, der Karl Lauterbach, der sagt ja in allen Interviews, Gibt er gibt ja schon zu, dass die Kostenersparnis nicht so furchtbar hoch ist und eher in homöopathischen Dosen zu messen ist. Und äh, er sagt dann aber, es geht ums Prinzip. Es muss alles, die Gemeinschaft darf nur das erstatten, was auch wissenschaftlich fundiert ist. Und äh, äh, wenn wir da so streng sind, dann müsste so einiges aus dem Leistungskatalog äh, noch gestrichen werden. Und ich rede jetzt hier nicht von Massagen oder Physiotherapie oder Krankengymnastik oder sonst irgendwas. Das, das finde ich sogar, äh, finde ich persönlich sehr wichtig und sehr gut. Aber äh, es gibt auch zum Beispiel viele Operationen, von denen, die, die niemals durch eine Studie gegangen sind, wo niemals geguckt wurde, ist das wirklich wichtig? Und äh, Karl, du hast das schöne Beispiel schon eben erzählt. Man hat tatsächlich in einer Studie Placebo-Operationen durchgeführt. Da haben Patienten, früher hat man immer so im, im Knie, äh, wenn es da Probleme gab, den Knorpel geglättet und ist dann da endoskopisch reingegangen. Und man hat über so einen Monitor den örtlich betäubten Patienten die, diesen, die Bilder einer, einer richtigen OP gezeigt und er glaubte dann, das sei sein Knie. Da wurde so ein kleiner Schnitt gemacht, da wurde so ein bisschen rumgefummelt und bam äh, hat man das Ganze ausgewertet. Und in der Tat war es so, wie du es eben gesagt hast, Karl, da war kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Und äh, man hat gesagt: Naja, okay, die Leute sind frisch aus der OP, nach ein paar Wochen, da ist wahrscheinlich auch noch kein Unterschied, aber nach einem halben Jahr, da werd, werden die Patienten da schon gewaltig merken. War aber nicht so. Man hat eine Nachauswertung gemacht und, und das, äh, ich habe das dann nicht weiter verfolgt, aber es wurde noch zwei-, dreimal äh, ausgewertet und jedes Mal gab es keinen statistisch signifikanten Unterschied. Und so ist es mit, 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 mit vielen Sachen. Nicht? Also Es gibt auch keine Studie, ob es sinnvoll ist, beim, beim Armbruch einen Gips anzulegen. Man wird aber trotzdem gemacht und wird bezahlt. Also dieser hehre Anspruch, der der wenn das der Grund sein sollte, die Homöopathiker jetzt aus der Erstattung rausfliegen zu lassen oder den Krankenhassen das zu verbieten, dann äh, müsste man aber noch gewaltig aufräumen. Aber du hast eben auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wie ist es denn? Es wird ja immer gesagt, das ist unwissenschaftlich. Georg, stimmt das? Ist die Homöopathie unwissenschaftlich?
2: Nein, definitiv nein. Es gibt Studien sogar, die die Wissenschaftlichkeit von Homöopathie belegen. Da gibt es also einiges. Und das wird nur von einigen Kritikern einfach wieder verneint. Also die Wissenschaftlichkeit ist vorhanden. Natürlich ist es so, wir denken häufig in dem Bereich viel hilft viel. Also alles, was hochdosiert ist, muss auch hochwirksam sein. Das stimmt aber gar nicht. Häufig ist es so, dass wir mit kleinen Mengen viel, viel mehr erreichen können. Ich erlebe das gerade zum Beispiel im Eisenstoffwechsel. Einmal 100 Milligramm Eisen morgens zu geben, ist mit Sicherheit Schulmedizinisch belegt. Aber äh, der Körper muss das erstmal verarbeiten. Es ist besser, aufzuteilen, in kleinere Mengen Eisen zu geben. Und genau das Gleiche hat man halt eben wirklich, dass, dass viele Dinge wissenschaftlich nicht belegbar sind, die in der Schulmedizin genutzt wird, genutzt werden.
0: Wir sollten da vielleicht noch mal tiefer eintauchen und äh, die Differenzierung, die wir am Anfang vorgenommen haben zwischen der Komplexmittelhomöopathie und der Einzelhomöopathie, das sollten wir jetzt auch noch mal äh, anführen. Also für Komplexmittel äh, gibt es definitiv klinische Studien und zwar ja. nach allen Regeln der Kunst. Ich kann das so sicher sagen, weil ich selber welche durchgeführt habe in, in, in den Firmen, in denen ich früher war. Auch mit einem statistisch signifikanten Ergebnis. Also ganz eindeutig. Sehr gibt viele
2: es... komplex sind zugelassen nach Arzneimittelgesetz.
0: Ja. ja, genau. Die haben dann auch eine Indikation. Ne? Richtig. Die, daran sind sie. ist das erkennbar. Und äh, ich erinnere mich, dass wir mal äh, quantitative EEG-Messungen durchgeführt haben, äh, auch mit einer Placebo-Gruppe. Und wir konnten also eine Veränderung der Gehirnstrommuster nach kurzer Zeit nach Einnahme der homöopathischen Komplexmittel feststellen. Also äh, hochwissenschaftlich auf ganz hohem Niveau placebo kontrolliert. Anders ist es natürlich mit der Einzelhomöopathie, da die ja individuell äh, verordnet wird. Dass, und jeder Patient kriegt ja ein anderes Mittel. Da gehen äh, fünf Patienten, zehn oder zwanzig Patienten gehen in einen Raum, äh, durchlaufen die erste Anamnese und äh, wenn die Kopfschmerzen hatten, kriegen sie alle ein unterschiedliches Mittel nachher äh, eventuell. Das heißt, ich kann also die Wirkung des einzelnen Mittels statistisch hier gar nicht nachweisen. Was ich dann nachweise insgesamt, wenn ich sehe, ob das Erfolg hatte oder nicht, die Behandlung, was ich nachweisen kann, ist das Können des Homöopathen. Hat er das richtige Mittel gefunden?
2: Das ist die Kunst im Prinzip. Ich denke ja. halt eben auch daran, scheitern auch die Geister. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass äh, bei psychischen Erkrankungen bei dem einen Patienten Ignazia hilft, muss es nicht unbedingt jetzt bei dem Nachbarn genauso helfen, da ist ja vielleicht genau das Richtige. Das heißt, wir müssen uns über individuelle Medizin unterhalten, also personalisierte Medizin, die ist wirklich äh, viel, viel intensiver in der Homopathie anzutreffen als woanders.
0: Ja, da kommt man ja immer mehr drauf, dass es äh, gewaltige individuelle Unterschiede gibt, was eigentlich, ja äh, Karl, wir hatten das ja schon mal in einem unserer früheren Podcasts besprochen, äh, man erlebt es ja immer, immer wieder, dass äh, äh, Patienten ganz unterschiedlich auch auf schulmedizinische Medikamente reagieren und eine äh, individuelle Behandlung eigentlich ganz, ganz wichtig ist.
1: Ja, wenn wir mal uns... Studienlagen in der Kinderheilkunde anschauen, da gibt es fast überhaupt keine Studien, weil es natürlich nichts durch die Ethikkommission geht, da irgendwie placebo-kontrollierte Studien zu machen bei Kindern. Also wir haben immer den Durchschnitts Erwachsenen, äh, den Mann, und da wird nicht geschaut, ist das eine Frau und wiegt die nicht 40, sondern 80 Kilo oder umgekehrt und so weiter und so fort. Wie alt ist die, wie ist der Stoffwechsel, wie ist die Entgiftung, wie ist der Metabolismus? Und da von da die Homöopathie als als Individualmedizin, die wird man nie, also die Einzel, die klassische Einzelhomöopathie, die wird man nie verwissenschaftlichen können. Das ist eben, wie das der Georg so schön gesagt hat, Kunst. Wie der Koch, der kann sein Essen standardisieren, aber der kann nie zweimal das gleiche Stück Fleisch oder die gleiche Kartoffel kaufen. Es wird immer ein einmaliges Ergebnis geben, ja.
0: Ja, es gab Versuche dazu, man hatte also zum Beispiel Patienten, durch verschiedene Räume geschickt und ähm, Homöopathen verschiedene Homöopathen haben dann hinterher in einer Diskussion gemeinsam ähm, ein Mittel festgelegt für den Patienten. Aber das ähm, ist natürlich sehr schwierig vom Design her. Das entspricht nicht dem, dem Goldstandard. Und äh, das wird natürlich, ist ja ganz klar, das wird ja immer gesagt bei, nach so einer Publikation. Naja, das entspricht ja nicht dem Goldstandard und das ist ja nicht wissenschaftlich. Aber, aber es gab solche Versuche und es gab sie auch erfolgreich, das muss man auch sagen. Kommen wir nochmal zum Thema Wirkmechanismen. Äh, Mechanismus. Wir versuchen ja, wir, wir Menschen denken ja immer, wir können alles erklären und können alles äh, wissenschaftlich erklären. Ähm, äh, ich stelle dann immer die Frage, glaubst du an Gott? Äh, und es äh, gibt ja keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass Gott existiert. Dennoch glauben da viele dran und dann wird immer gesagt, naja, das ist Religion, damit darfst du mir jetzt nicht kommen. Ähm, aber davon mal abgesehen, gibt es dennoch immer wieder Bemühungen zu erklären, wie es kommt, wie kann es sein, dass rein statistisch eben kein einziges Ausgangsmolekül mehr in der Lösung ist, aber das trotzdem wirkt und ein, es kam dann die Theorie auf, dass das Gedächtnis des Wassers des Wassers, dass also es so etwas wie einen Molekülabdruck gibt, ne, dass bei dem Verschütteln und bei dem Potenzieren das Wasser die Informationen aufnimmt. Ähm, ich äh, finde die, äh, da gibt es natürlich auch Einwände, dass, äh, äh, und die Physik hat inzwischen festgestellt, dass es tatsächlich so etwas gibt, dass Wasser tatsächlich Informationen aufnimmt. Ähm, man hat das erklärt über die Bildung von Wasserstoffbrücken. Die, allerdings ist das nur von kurzer Dauer. Das, äh, nämlich die Physik hat festgestellt, dass es 50 Fe Fentosekunden anhält. Ähm, Fentosekunden habe ich aber selber nachgeguckt. Äh, ich tue jetzt so schlau. Das ist der millionste Teil einer milliardste Sekunde. Aber interessant <lacht> finde ich es trotzdem. Äh, äh, da, auch wenn das eben nur ganz kurz ist. Georg, du bist nicht so, so überzeugt von der Theorie des Wassers, ne? des Gedächtnis ähm, des
2: Wassers. Ich bin pragmatisch, ich gehe pragmatischer vor. Mhm. Äh, wissenschaftlich ist das eine, ich bin Naturwissenschaftler, klar, äh, aber ich habe eben schon widerlegt oder gesagt, dass also zum Beispiel dieses Prinzip viel hilft viel nicht immer stimmig ist. Und ich sage mal so, diese Geschichte mit der, mit der Kristallstruktur des Wassers oder äh, Kristallisation des Wassers, ist vielleicht ein Denkansatz. Für mich ist das, was ich sehe, was ich was ich erlebe bei den Menschen, dass zum Beispiel Anika, D6, D12 bei Kindern, die halt eben gestürzt sind, gefallen sind, ganz schnell einen Bluterguss vermeiden hilft. Ähm, das, das sind für mich Erlebnisse, die ich habe. Und dann muss ich sagen, da muss ich jetzt nicht mit Wissenschaft direkt kommen. Ähm, und die Wissenschaft ist das eine, aber... Äh, die Praxis ist dann das andere. Wer heilt, hat Recht. Das ist mhm. wirklich für mich immer noch nach wie vor ein ganz entscheidendes äh, Kriterium. Und wenn, wenn ich dann sage, aber die Wissenschaft hat aber gesagt, das geht nicht, dann ist für mich das einfach nicht äh, stichhaltig genug.
0: Ja, ich sage ja immer an dieser Stelle, Wissenschaft ist eine Meinung. Ähm, und... Ähm Wer mal so einen wissenschaftlichen Kongress erlebt hat, wie, es da, wie sich da die Wissenschaftler die Köpfe heiß reden. Und die sind sich ja oft überhaupt nicht einig. Und die Einigkeit entsteht erst dann, wenn es einen Konsens gibt. Nicht? Also, was weiß ich, beim Klimawandel haben wir das ja erlebt. Da gab es ja auch diverse Meinungen erst. Und zum Schluss haben sich dann äh, über 100 Wissenschaftler zusammengetan und haben gesagt, doch, wenn wir alle unsere Erkenntnisse in einen Topf tun, dann kommen wir zu dem Schluss, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Und äh, so ist es immer in der Wissenschaft. Es gibt ja auch, auch noch äh, einen Wandel, es gibt Korrekturen. Ähm, äh, von daher ist das nicht, nicht äh, in, für die Ewigkeit in Stein gemeißelt. Das äh, ist, ist richtig. Also ich finde das mit dem Gedächtnis des Wassers schon sehr, sehr interessant und, und finde es zum Beispiel, äh, weil es unerklärlich ist, auch interessant. Es gab ja so, so äh, äh, Untersuchungen in, in Japan, da hat man Wasser eingefroren und hat das unter dem Mikroskop die Kristalle angeguckt. Und ähm, das Interessante ist, dass man also äh, durch... Wenn dann Homöopathikum dabei ist, was also überhaupt gar keinen Stoffe eingebracht hat in das Wasser, dann gab es ganz andere Kristalle als, ähm, äh, als wenn man äh, das Wasser so aufnimmt. Ähm, und äh, da gibt es diverse man, auch, auch durch Bestrahlung des Wassers kann man kann man das Wasser ändern. Das sind alles Dinge, die wir bis heute nicht erklären können und trotzdem existieren sie. Ja, ja.
2: Also, ich habe das Beispiel jetzt, beim Orchester. Ein Orchester wird eingepresst in, äh, auf verschiedene Rillen von einer Langspielplatte. Keiner weiß, warum es, wie es funktioniert oder früher wusste man es nicht. Und trotzdem erklingt Musik daraus und diese Musik bringt bei uns Gefühle hervor. Also, diese Übertragung ist für mich auch immer wichtig.
0: Ja, nee, absolut, äh, absolut richtig. Ähm, ja. Lass uns mal kurz äh, zusammenfassen oder fällt euch noch noch ein wichtiger Aspekt an, den wir bisher vergessen haben?
2: Ja, ich äh, ich bin in der Schweiz noch tätig als Apotheker und ich möchte ah. gerne sowas erzählen, was in der Schweiz jetzt gerade passiert ist. Also äh, die Homöopathie ist dauerhaft im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen in der Schweiz verankert. Warum? Weil man halt eben festgestellt hat, dass die äh, Wirksamkeit, die Sicherheit und die Wirtschaftlichkeit geprüft wurde. Also gerade die Schweiz hat die Homopathie praktisch in ihrem Leistungskatalog verankert. Und äh, ich glaube, die Schweizer sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie äh, abstrus denken.
0: Ja, danke für diese wichtige Information. Ähm, ich hatte eben gesagt, lass uns noch mal eben gemeinsam zusammenfassen, was wir jetzt äh, so alles erzählt haben. Ähm, Thema Kosten, ganz klar. Wir gehen eigentlich eher davon aus, da sind wir uns glaube ich einig, dass die Kosten eher steigen werden und dass aus Kostengründen es überhaupt keinen Sinn macht, äh, hier an der Erstattung zu, zu kurbeln. Äh, zumal. Das kann man ja, schon
2: jetzt prognostizieren, dass die Kosten steigen werden.
0: Ja, ja. Äh, zumal äh, Homöopathiker per se schon längst seit 2004 nicht erstattungsfähig sind. Das heißt, es ist eine völlig alte Diskussion, eine überflüssige Diskussion. Die, die Krankenkassen berichten übrigens darüber, dass die Patienten, bei denen sie homöopathische Arzneimittel erstatten, dass das die gesündesten sind. Mhm.
2: Das man ja. so nebenbei. Wundert, wundert mich nicht.
0: Das sind die Nicht-Problempatienten. Das wäre ja schade, wenn das, wenn die durch Nebenwirkungen anderer Maßnahmen dann zum Problempatienten werden würden. Ja, genau. wir hatten gesagt, die wissenschaftliche Datenlage bei Komplexmitteln ist existent. Es gibt ja. hierzu Studien und es gibt auch äh, nicht nur Registrierungen, sondern richtige Arzneimittel. Homöopathische Komplexmittel sind richtig äh, zugelassene wirksamkeitsgeprüfte Arzneimittel. Ähm, was haben wir noch äh, gesagt, was noch wichtig ist? Hm.
1: Ja, ich möchte vielleicht noch mal sagen, wir haben ja in den letzten 20 Jahren ein großes Sterben von Präparaten erlebt. Es gibt aktuell nach Recherchen, die ich heute Morgen mal gemacht habe, unter 10.000 Medikamente. Davon sind gut 1% homöopathische. Also wir haben ein großes Medikamentensterben, weil es immer wieder um diese Wissenschaftlichkeit ging, immer wieder um den Beleg, funktioniert das. Und wir haben eine starke Verzerrung zugunsten der großen Pharmariesen, die sich diese Studien leisten können. Und die ganzen kleinen Firmen, die nach und nach verschwinden, die Fusionieren müssen und so weiter. Die können sich diese Studien gar nicht leisten. Wer soll das bezahlen? Und dann kann man natürlich auch nicht so richtig ein Einzelmittel patentieren. Also da kommt das eine zum anderen. Und wir haben heute die Wissenschaft ist einfach eine Geldfrage, wie, wie wissenschaftlich ich etwas gestalten kann. Habe ich überhaupt die Kohle, ein äh, homöopathisches Mittel zu prüfen? Und auf der anderen Seite, was die Schulmedizin so alles auf den Weg bringt oder versucht äh, zu bringen, wenn wir da mal in der, wir hatten es glaube ich schon mal von den äh, Demenzpräparaten, da verschwindet halt das eine oder andere wieder in der Schublade. Wie viele Studien werden nie veröffentlicht von der Schulmedizin und brauchen wir 110.000 Medikamente? Und ich sage jedem Patient immer, der bei mir ist, wenn ich nur Schnupfen heilen könnte und da ein sicheres Mittel hätte, würde ich nichts anderes machen wie als Schnupfenbehandlung. Also dieser, dieser Gedanke die Wissenschaft bedeutet ich hundert Prozent werden hier gesund und äh, Unwissenschaft bedeutet das wirkt bei niemandem das ist halt weit gefehlt welches Mittel ist denn das ist äh, absurd sogar. dahingehend dass es bei jedem wirkt bei wie viel Prozent wirkt es denn es ist halt statistisch signifikant aber es, kein Mittel wirkt ja längst bei jedem das ist ja ganz oft eben diese Trial and Error Situation
0: richtig ja. Mein Lieblingsbeispiel, was ich an dieser Stelle immer anführe, danke Karl für dieses äh, klare Statement, mein Lieblingsbeispiel ist immer, immer Paracetamol, was bei mir überhaupt keine Wirkung hat. Also wenn ich es einnehmen kann, wenn ich Kopfschmerzen oder sonst irgendwas habe, äh, bei mir hat Paracetamol keine Wirkung und das ist kein Einzelfall, also das ist auch individuell. Ne? Das haben wir und, bei
2: Blutdrucksenkern genauso. Bei
0: Blutdrucksenkern, aber exakt, ist das so. Ist der da, eine bekommt
2: Ramipril der andere Amylodipin, der nächste wieder ein Kandesatan, weil man halt eben wirklich sagen muss, man muss es erstmal ausprobieren. Ja, genau. Die,
0: die äh, Reaktionsbereitschaft ist sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, wir haben das ja auch schon bei den Geschlechtern erklärt beim bei, und haben hier diesen Genderfaktor auch schon mal reingebracht. Oh ja. Das äh, auch ein wichtiges, wichtiges aber eigenes äh, Thema. Ja, was ganz klar ist, was äh, es gibt Grenzen der Homöopathie, das muss man sagen und die müssen auch erkannt werden. Es können nicht schwerkran Definitiv. schwerkranke Patienten mit, mit irgendwelchen Homöopathika behandelt werden. Ja. Ähm, die Ärzte, die mich so kennen, die sagen dann immer, bei, ich hatte mal einen Leistenbruch und da sagte dann die Ärztin, also Herr Dr. Biller, das kriegen wir mit, mit Ihren Kügelchen jetzt nicht hin. Und das habe ich auch akzeptiert.
2: Wird <lacht> würde auch kein Heilpraktiker sagen. Nein, das, das schwere, Erkrankungen müssen auch mit äh, anderen Medikamenten geheilt werden.
0: Ja, und was wir auch schon äh, gesagt haben, ist ja einfach, äh, selbst wenn das Ganze auf einem Placebo-Effekt beruhen würde, sagen wir mal, also würde, dann wäre es auch noch in Ordnung. Denn äh, äh, wer heilt, hat oh, recht und wenn es den Leuten hilft, wunderbar. Denn so einen
2: Placebo-Effekt muss man ja erstmal hinkriegen. Mhm, richtig. Ja. Ich weiß gar nicht, was daran so schlimm sein soll.
0: Ja, das ist eine...
1: Viele dieses... Studien werden abgebrochen wegen brutaler Nebenwirkungen, weil es den Leuten eben nicht gleich gut geht, sondern deutlich schlechter. Und ja. in der Onkologie, wenn man sieht, wie viele Substanzen heute zugelassen werden, nur weil der Tumor unter der Therapie nicht wächst, da ist man ja schon ganz glücklich. Also von kleiner kriegen oder so muss gar nicht, reicht schon, wenn er nicht wächst. Und äh, bei der Homöopathie würde ich auch sagen, dann reicht es ja auch schon, wenn die Symptome bleiben und es sich nicht verschlimmern. Aber da kann ja. man nicht auf diesen Bolzen, ja.
0: ja also man <lacht> muss auch gern, äh, Karl, du hast es eben erwähnt, die finanzielle Ausstattung eines Pharmaunternehmens entscheidet leider auch über die, die äh, Wirksamkeit einer Studie oder äh, das Ergebnis einer Studie. Denn äh, Firmen, die viel Geld haben, die verwenden sehr, sehr viel Zeit und, und finanzielle Power auf die Vorauswahl der geeigneten Patienten. Und da fliegen viele raus, but, äh, die noch andere Medikamente nehmen, die äh, vielleicht nicht so reagieren. Und zum Schluss kommt eine sehr schöne, homogene Gruppe. Und dann kann man natürlich zeigen, dass das äh, statistisch zeigen, dass das äh, eine Wirksamkeit hat. Wollte ich noch, noch mal ergänzen. Gut, ja. Habe ich äh, jetzt kommen wir natürlich wieder ins Detail. Das wollte ich gerade verhindern, aber alles wichtig und gut. Ähm, haben wir noch irgendwas in der Zusammenfassung als Fazit? Fällt euch noch ich was ein? noch
1: einmal erwähnen diese Loschmidt-Zahl, weil ja immer bei der Homöopathie so getan wird: Ein um Tropfen in Ozean. Also mhm. es gibt diese Loschmidt-Zahl, die D23, wenn man 23 mal hintereinander 1 zu 10 verdünnt, dann geht man rechnerisch davon aus dass kein Tropfen mehr von der Ursubstanz enthalten ist. Und das ist dann eben dieser Tropfen in den Ozean, wo es in, ins Energetische reingeht, in die äh, einfach äh, die, durch die Verschüttelung. Ich sage immer, jeder kennt die Liebe und den Hass, und da gibt es auch kein Instrument, wie man das messen kann. Da gibt es keinen Laborparameter, der das abbildet. Ja, man kann heute mit Dopamin und so vielleicht, äh, also das eine oder andere, messen, aber so richtig haben wir da auch noch wenig Erklärung, was die Psyche macht und 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 von daher denke ich, die Homöopathie ist wichtig, gerade in Deutschland und das ist eine, eine Schande, dass wir uns nicht nur nicht äh, nur in der Autoindustrie überall abschaffen jetzt auch noch in der Medizin. Ja, es ist wirklich unfasslich für mich.
0: Ja, also von uns dreien kann ich jetzt als absolutes Schlusswort sagen: äh, ein klares Bekenntnis zum Erhalt äh, der Homöopathie und auch zur Übernahme der Kosten. Schade, dass wir keine Trecker haben, sage ich. Ne? Das könnten wir ja, ja mal ein bisschen also durch die Also zu Gegend den Kosten fahren.
1: muss ich ehrlich sagen, immer wenn was die Krankenkasse gestrichen hat, das spielt mir ein bisschen in meine Hände, weil dann machen die das bei mir und nicht beim Arzt. Das, das will ich ehrlich zugeben. Ich habe keine, kein Interesse daran, dass diese Mittel erstattet werden. Die kosten ja auch in der Regel. Das ist ja alles so günstig. Also das ist überhaupt kein spannender Aspekt. Das kann sich, glaube ich, jeder
0: leisten. Also... Also du bist so eher dafür. Ich bin
1: eher dafür, dass es nicht erstattet wird, <lacht> dass die Leute auch Verantwortung übernehmen ja. für ihre Gesundheit.
0: Ja, tun sie, tun sie, tun sie ja schon, wenn man, wenn man die Zahlen vergleicht, dass 22 Millionen bezahlt werden von den Krankenkassen, aber äh, eine halbe Milliarde ja. ausgegeben wird äh, für diese ja. Mittel.
1: Aber ich habe mich auch mit Georg schon oft unterhalten, äh, mit, mit seinem Herzblut für die Homöopathie und Naturheilkunde. Wie äh, lukrativ ist das denn für den Apotheker, wenn er am Dresen jemand etwas erklärt, so ein Präparat. Oder ob er ihm gleich einfach die Chemie über den Tisch gibt und, und schnell die Marge einstreicht. Georg, vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen.
2: Das kann man jetzt nicht generell so sagen. Deswegen, die Homöopathie ist nicht per se preisgünstig. Die Einzelmittel vielleicht schon noch, aber die Komplexmittel sind schon auch hoher Preisig. Ich höre schon den einen oder anderen sagen, ich kann mir das nicht mehr leisten. Das ist schon so. Insofern halte ich die Erstattungsfähigkeit bei den gesetzlichen Krankenkassen, wenn sie als Satzungsleistung erhalten bleibt, für wichtig. Ähm, was die Apotheke dran verdient, ist sehr unterschiedlich. Also an Einzelmitteln weniger, an Komplexmitteln schon etwas mehr. Äh, natürlich aber an rezeptpflichtigen Arzneimitteln verdient die Apotheke am meisten.
1: Ja, und du musst doch ganz andere Power reinstecken, wenn du ähm Patienten abwarten willst wahrscheinlich.
2: Richtig. So viel richtig. Aufwendiger. richtig, richtig.
0: Na? Ja, wunderbar. Das hat Spaß gemacht mit euch beiden. Das war unsere Premiere, Georg. Ich danke dir herzlich, dass du heute mit dabei warst. Gerne. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, ich
2: finde es immer sehr so interessant, sich so auszutauschen.
0: Wunderbar. Dann können wir das ja gerne bei einem anderen Thema nochmal wieder fortsetzen. Herzlichen Dank an euch beide. Macht's gut. Ich ja, hoffe, ich es ist auch
1: Georg, schön, dass du spontan dazu gesagt hast.
0: <lacht> Gerne. Alles Gute für euch. Herzlichen ja, Dank. Gut. Dann Macht's dann gut. So. Ja. Ciao.